0: Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Central do Investidor aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita já para te inscrever no canal, deixar o teu like. Se você está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, por favor, aí uh, se inscreva no nosso canal, né? porque a gente faz o Morning Call mais cedinho aí do mercado financeiro aqui no Brasil. Hoje é sexta-feira, né? sextou, 26 de maio. Se vocês ouviram uma cachorrada de fundo aí, não se preocupem, tá? A cachorrada aqui na vizinhança está enlouquecida. E a gente vai trazer os destaques, então, que movimentam o mercado financeiro nesta madrugada uh, no, no exterior e aqui no cenário local também. Uh, um cenário uh, no exterior que tivemos hoje, por exemplo, feriado em Hong Kong, então não tivemos negociação, mas os mercados asiáticos, todos eles fechando em alta nessa sexta-feira, uh, muito impulsionados pelo recém-rali de inteligência artificial, se é que podemos chamar assim, né? Mas a, vocês vão ver depois que no, na matéria da Bloomberg, ali, a Bloomberg usou essa expressão, né? Rali de IA. Uh, e aí eu vou mostrar para vocês alguns papéis avançando aí em todo o mundo, papéis ligados à produção de microchips ou mais diretamente ligados à inteligência artificial. E nos Estados Unidos, uma esperança maior aí de que possamos finalmente resolver o impasse envolvendo a dívida, né? o aumento do teto da dívida. Uh, parece que já estão entrando em acordo lá para diminuir, uh, não diminuir, mas uh, aumentar menos os gastos militares, para o ano que vem, uh, sabemos que os republicanos queriam um incremento maior nos gastos militares uh, e, em contrapartida, os democratas terão de se contentar num limite aí de dois anos no máximo para você ter mais espaço para gastos, tá mas a gente já vai chegar lá, só queria, mandar, antes de mais nada, dar um bom dia para vocês aqui, né? SC Souza, não sei como é que é o seu primeiro nome, né, mas eu também sou Souza, então somos parentes, né? Uh, bom dia também para o Fadro Haddad, uh, não sei se é parente do Fernando, nosso ministro da Fazenda, né, mas de qualquer forma, bom dia. Bom dia também para o José Martins. Sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam do like e também, se você for assistir mais tarde o nosso Morning Call, também por gentileza, aí, deixar o like pra gente, que eu observei que a turma que deixa like e é a turma que acompanha ao vivo, né? E depois, ao longo do dia, a gente tem bastante visualização, mas não temos likes, então, se puderem corrigir isso pra gente, por gentileza. Vamos começar o nosso trabalho hoje aqui, destacando então, a. deixa eu só dar um alt tab aqui para ir lá para o Bloomberg. O uh, acordo da Dívida dos Estados Unidos aumentaria o limite e os gastos por dois anos. Uh, os democratas gostariam inicialmente que esse limite fosse colocado para 10 anos, mas né, alguém tem que ceder nessa história. né? Então os republicanos pediram dois anos e em contrapartida aos gastos com defesa poderão aumentar 3% apenas no próximo ano, e os republicanos gostariam de um aumento maior. Isso aqui não, é, nem, não envolve ainda os gastos extras, né? Gastos, por exemplo, com a guerra na Ucrânia. Seria o gasto para a defesa do território americano. Beleza? Sob os termos do acordo emergente, os gastos com defesa teriam permissão para aumentar 3% no próximo ano, de acordo com a solicitação de orçamento do presidente. Joe Biden. Uh, o acordo também incluiria uma medida para atualizar a rede elétrica do país, para acomodar a energia renovável, uma meta climática fundamental, ao mesmo tempo em que acelera as licenças para oleodutos e outros projetos de combustíveis fósseis, que aqui chama de GOP, né, mas é o Partido Republicano, favorece. Então, aqui, claro, uh, não é um comunicado oficial, são as fontes ouvidas pela Bloomberg. Então, uma boa notícia aí para a gente entrar no final de semana com essa expectativa de um possível acordo antes do prazo, né, que é o primeiro de junho, que já é na semana que vem. E aí partimos para o artigo diário, mais voltado para o mercado financeiro mesmo, onde tem aqui os destaques uh, do fechamento asiático, da abertura europeia. Uh, na Europa, além desses papéis uh, ligados à tecnologia, temos também um avanço dos papéis ligados à mineração tá isso porque o minério de ferro vai reagindo hoje uh, depois de uma semana bastante difícil né o minério de ferro na bolsa de Dália ele avançou quase 4 por tá? cento ele fechou com uma alta de 3 1,96 por cento o petróleo também avança mas aí bem bem mais modestamente né 03 por cento caso do WTI e 018 por cento caso do petróleo Brent que é a referência aqui para a Petrobras e, e falando nisso vamos destacar também a questão envolvendo Ibama a exploração no Foz do Amazonas e a Petrobras tá mais para frente quando falarmos do cenário local temos os futuros em Wall Street operando muito próximos da estabilidade. E como já comentei com vocês, né, nas, nos mercados, no mercado asiático, todas as principais bolsas terminaram o dia no terreno positivo. Na Europa temos um cenário misto, mas predominantemente aí temos as ações também em alta e o Bitcoin praticamente estável, aí, caindo 0,06%. Voltamos para o artigo da Bloomberg, aqui eles enumeram uma série de empresas que avançaram, ó, eles chamam de frenesi né, em torno das empresas de tecnologia, a gente lembra que isso aqui começou com uma projeção da NVIDIA, né, de um aumento na sua receita, na sua venda de microchips, e aí levou a reboque aí, muitas empresas uh, concorrentes ou similares, ó, a ASML, Uh, holding, essa aqui é uma empresa holandesa, ela subiu 1,7%, a BE Semiconductor subiu 2%, mas nós temos mais empresas aqui, eu tinha visto antes, empresas da Ásia, uh, essa Marvel Technology, essa aqui é americana, uh, também afirmou né, que em 2024 deve dobrar uh, o, o, a sua receita, uh, temos aqui também a japonesa Screen Holdings, em Taiwan, a semiconductor manufacturing e na sul coreana SK a Hynix, todas elas avançando de forma considerável. É a nova aposta do mercado uh, financeiro aí, esses esses essas empresas mais voltadas para alta tecnologia, que parece mesmo ser o futuro da economia global, né, e nós falamos sobre isso ontem, que enquanto isso o Brasil está discutindo carro popular e fomento à indústria automobilística, não que não seja importante, claro que é, e eu já trouxe várias vezes informações aqui a respeito da, da decadência da indústria brasileira, mas ao mesmo tempo parece que o olhar ainda está muito distante da, da alta tecnologia, que é onde você tem margens de lucro muito maiores, né, e até pelos anúncios feitos ontem pelo, ontem pelo ministro Alckmin, a gente viu que inteligência artificial, produção de chips, nanochips, ainda é um cenário muito distante, parece que mais uma vez o Brasil vai perder aí o trem da história, né, o bonde da história e vai continuar numa, numa indústria ainda pouco tecnológica e, e um, uma economia muito voltada para a produção de commodities. Deixa eu dar só uma voltada aqui pra, com vocês, ver se tem algum comentário. Sem parentesco, o Fado falou que não tem parentesco com o Haddad. Uh, bom dia para o Claudinei sempre nos acompanhando também ao vivo, uh, vamos voltar lá então para a Bloomberg, uh, aqui eles destacam o que eu já comentei com vocês, né, que os índices subiram no, na Coreia do Sul, na Índia, na Austrália, na China, uh, o mercado de Hong Kong ficou fechado hoje por conta de um feriado, aqui acho que saiu já, mas tem uma perspectiva, não é um anúncio oficial, do governo chinês mas uh, analistas de mercado estão prevendo que os bancos chineses não né, o governo chinês deve diminuir o percentual do depósito compulsório para os bancos da China uh, o que que significa né quando o compulsório é aquele percentual que os bancos são obrigados a depositar no Tesouro Nacional para garantir ali uma certa uh, segurança do sistema bancário quando você diminui esse percentual, então vamos trabalhar que um banco X precisa pegar 15% dos aportes né, que ele recebe para colocar no Tesouro Nacional e vamos, vamos supor que o governo baixa esse percentual para 10%. Aí sobra mais dinheiro no caixa dos bancos para que eles possam financiar a atividade econômica. Então existe uma estimativa de que o governo chinês possa fazer isso isso já está previsto mas os analistas estão prevendo que, que possa haver aí uma antecipação nessa diminuição do percentual do compulsório para tentar fazer com que esse segundo motor econômico mais importante do mundo uh, comece de fato a, a funcionar mais uh, de forma mais eficiente né que a China consiga cumprir a sua meta de crescimento lá que é de cinco por para esse ano de 2023 uh, 5% de PIB né em 2023 Aí podemos dar uma passada já na cena local, uh, destacando né, ontem uh, o anúncio do governo federal mais voltado para a indústria nacional. Né? Deixa eu só mostrar aqui, depois eu vou mostrar uma coisa aqui que é inacreditável, que só acontece no Brasil, mas vamos, vamos por partes. Né? Uh, vamos aqui. indústria terá estímulo tributário para modernizar Parque Fabril, diz Alckmin. Uh, o tema levantado pelo ministro da Fazenda durante a reunião do Planalto para discutir com o setor medidas para a reindustrialização do país Haddad falou na reunião sobre a depreciação acelerada na indústria precisamos modernizar o Parque Fabril máquinas e equipamentos terão então um estímulo de natureza tributária mas isso só deve valer ó tá aqui esse, esses benefícios só devem valer a partir de 2024, porque já temos né, o orçamento de 2023 votado, aprovado. Então, não é tão simples assim você criar alguma medida agora para 2023. Está uh, aqui, ó, o tema sendo tratado no orçamento de 2024. Ele também anunciou a ideia do governo de dar descontos no IPI, IPIs e COFINS para carros com valor de até 120 mil reais, e um, uma benesse que teria uma duração uh, limitada, uh, mas também precisa passar pela fazenda para ver o impacto disso. Né? E aí, com esses benefícios dados, uh, o ministro acredita então que tenhamos carros populares vendidos em um patamar inferior a 60 mil reais. Uh, se não me falha a memória, uh, o, o Quid, por exemplo, que eu acho que é o carro mais barato hoje, né, o da Renault, ele tá, já, é, já, já vale mais do que 70 mil reais é um Quid zero quilômetro. E aí, após a reunião, ele listou uma série de eventos que, na avaliação do ministro, irão possibilitar a neo-industrialização do país, citando o tripé: câmbio, juro e imposto. Uh, quando ele falou sobre câmbio, né, ele disse que uh, o, o atual patamar do dólar uh, já se mostra competitivo para exportação e também uh, para um reflexo mais de curto prazo aqui na inflação brasileira, né, em torno aí dos R$ 4,95, que é o que a gente vem, vem vendo aí ao longo desse último ano. Uh, quando ele fala em juro. Ele está dando, claro, um, um recado muito importante para o Banco Central, mas a expectativa também é de diminuição na taxa de juros. E quando ele fala de imposto, ele provavelmente está contando com o avanço da reforma tributária. E essas, esse tripé, então, que ele chamou aqui, favoreceria a essa tal neo-industrialização brasileira. Passamos, então, para ver como é que isso repercutiu na associação, de, nacional de Fabricante de Veículos Automotores, a Anfávia, o Márcio de Lima Leite, né, que é o presidente da Anfávia, estima que o mercado deve consumir entre 200 a 300 mil veículos a mais neste ano, em razão desse pacote anunciado ontem. Uh, então ele informou que os, os preços do automóvel, até 120 mil reais, serão reduzidos de 1,5% a 10,96%. Uh, aqui já tá repetindo a notícia anterior, né? Então, que os cortes de impostos, de pis e cofins, uh, pelo menos teriam que durar um ano. O prazo de validade ainda não foi definido pelo Ministério do Desenvolvimento, que está à frente desse processo, ministério que é tocado lá pela Simone Tebet, do MDB. Aí vamos para um outro assunto que movimentou bastante a semana aqui, que é a questão envolvendo a Petrobras, que na noite, na tarde de ontem, apresentou um novo pedido de licença ao Ibama. E aqui nessa matéria do Poder 360, tem uma explicação uh, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês agora, eu, eu acho que falei também em explicar melhor essa questão para vocês ao longo da semana, a chamada margem equatorial é uma região em alto mar, que se estende da Guiana, né, entenda, Guiana francesa, né, pertence à França, e que faz divisa com o Amapá, né, inclusive tem uma ponte lá que liga a Guiana francesa ao Amapá, uh, e essa, esse, essa margem equatorial se estende então da Guiana francesa até o estado do Rio Grande do Norte. A porção brasileira é formada por cinco bacias sedimentares, que são formações rochosas, né, que permitem o acúmulo desses sedimentos que ao longo do tempo vão se transformando em gás e em petróleo. Então as bacias são essas, ó, a Foz do Amazonas, só que aqui é interessante, ó, não é a Foz do Rio Amazonas, tá? é, tenta perfurar a bacia do Foz que embora tenha esse nome, não é a Foz do Rio Amazonas, ó, a área onde seria perfurado o posto de petróleo se encontra a 500 quilômetros, da, uh, da foz do rio Amazonas e mas temos outras bacias também, a bacia Pará Maranhão, a bacia Barreirinhas, a bacia Ceará e a bacia Potiguar a gente já teve né, a bacia de Campos, a... já teve? Não, ainda tem né mas a produção diária já é bem menor hoje porque é a tendência, assim como o nosso pré-sal descoberto aí, vamos chamar recentemente, mas também já faz algum tempo, uh, inicialmente você tem ali a descoberta, depois você tem o início da produção depois o aumento da produção diária de depois essa produção se estabiliza até que ela começa a diminuir gradativamente, esse tem sido o histórico dessas bacias descobertas no Brasil, agora posso estar cometendo uma injustiça aqui, mas acho que começamos pela bacia de Campos, depois a bacia de Santos, né, depois a região do pré-sal, e agora a Petrobras tenta uh, descobrir, e inclusive a bacia do, do pré-sal já se encontra numa certa estabilidade na produção diária, né, então o, nada indica que no futuro nós tenhamos um aumento na produção diária, se com f... Contarmos apenas com essa região do pré-sal, então por isso a Petrobras também procura novas áreas de exploração. E lembrando que inicialmente o pedido é de perfuração para pesquisa, né, para ver se de fato há lá a possibilidade de você fazer a extração de petróleo. Uh, negada pelo IBAMA, a licença se refere a um teste pré-operacional para analisar a capacidade de resposta da Petrobras a um eventual vazamento. Esse sempre é uma preocupação, né, quando você vai perfurar uh, essas formações rochosas no oceano, mas a gente lembra que a Petrobras é simplesmente a maior especialista no mundo em exploração de petróleo, no mar, né? Nenhuma outra empresa no mundo tem o know-how que a Petrobras tem. A gente sabe que no passado, nos Estados Unidos, né, já houve um vazamento de um desastre ambiental de vazamento de petróleo, mas a Petrobras fez isso uh, de forma muito competente com o pré-sal, né? Então acho que a gente pode dar um voto de confiança para a Petrobras. Ó, o pedido é para. para para a perfuração de um posto em um bloco de exploração a cerca de 170 km da costa, ou seja, 170 km do continente, né, do, ali da região do, do, já do território do Amapá. A margem equatorial é uma região pouco explorada, mas vista com expectativa pelo setor. Por quê? Porque países vizinhos, como a já citada Guiana Francesa e o Suriname, aqui o Suriname, se não me falha a memória, tem exploração holandesa, e acumulam descobertas de petróleo. Na Guiana, a ExxonMobil tem mais de 25 descobertas anunciadas. No Brasil, só 32 poços foram perfurados a mais de 300 metros do nível do mar, onde há maiores chances de descoberta. Então, existe sim uma expectativa de se encontrar aí, talvez, né, quem sabe, um novo pré-sal. Então, a gente entende que, e torce para que Ibama, uh, Ministério da, do Meio Ambiente e Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras entrem em acordo, né? que nessa hora aqui uh, não, é, não é momento para você radicalizar discurso, não tem que ir nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, uma coisa não inviabiliza a outra, né? o fato de você fazer e continuar fazendo pesquisas para descobrir combustíveis fósseis, não quer dizer que o governo precise abandonar a ideia de buscar soluções renováveis. Uma coisa não exclui a outra, né? mas até lá a gente tem aqui uma riqueza muito grande para ser explorada, e como eu disse ontem, né, isso aqui traz royalties para estados que precisam muito ainda de desenvolvimento, como é o caso do Amapá, todos esses estados ali dessa margem equatorial uh, claro que também existe uma pressão nesses estados para que a pesquisa seja feita porque tem a expectativa de recebimento desses royalties vamos voltar aqui para ver se vocês têm alguma coisa importante a acrescentar minoritários eis que assisto ao vivo pela primeira vez legal cara bom dia Eu tô inclusive cogitando até se vocês puderem usar aí o campo dos comentários para deixar a opinião de vocês da gente começar a fazer um pouco mais tarde, né? Eu comecei fazendo esse, esse Morning Call com vocês entre 5 e 5 e meia, e aí tinha sempre duas, três pessoas que conseguiam acompanhar, por óbvio, né? Uh, ao vivo, e aí a gente tá. Uh, essa semana que eu tô em viagem, comecei a fazer mais tarde, e eu percebi que vocês estão em uma presença mais massiva. Então, se vocês quiserem sugerir aí algum horário para a gente entrar ao vivo, fiquem à vontade, tá? que a gente faz o possível para atender uh, vocês. Bom dia para o Ivan Pimentel também, seja bem-vindo ao nosso morning call. Uh, e vamos lá, vamos voltar aqui para a gente continuar os destaques locais. Aí tem a questão envolvendo agora a relação... Congresso Executivo, né, tem uma fala aqui do Lula, agora começou o jogo, né, sobre a sua relação com o Congresso, já era uma expectativa que a gente tinha desde outubro do ano passado, quando conhecemos a composição da nova legislatura, né, que ficou muito mais à direita, se podemos chamar assim, né, e que depois, com a confirmação da vitória do Lula, a gente viu ali que teríamos uh, embates entre executivo e legislativo, uh, isso, assim, particularmente não me preocupa, né, porque democracia, é isso, né? acho que o brasileiro precisa começar a amadurecer a, a democracia no país e entender que ela é justamente né, a definição de democracia, é a convivência de contrários dentro do ordenamento legal, né? então, dentro do que determina a Constituição, não há problema algum em você ter divergência, seja ela filosófica ou, ou uma divergência mais de viés ideológico, não há problema algum, a democracia comporta tudo isso dentro do ordenamento legal. Então, as mudanças feitas pelo Congresso na medida provisória que reestruturou os ministérios da sua nova gestão, são coisa mais normal e acrescentou que agora começou o jogo de negociação com os congressistas. Para o presidente, as alterações que acabaram por tirar prerrogativas fundamentais de ministérios, especialmente os do meio ambiente e dos povos indígenas, são coisas... são coisa quase impossível de se alterar, porque é o governo que faz. Eu não gosto muito dessa expressão povos indígenas, eu prefiro utilizar povos originários, por quê? Porque a palavra índio ela foi muito mal empregada durante... Anos, né? Já que a gente lembra que uh, o, a origem desse termo para se referir aos povos originários aqui no continente americano se deu porque o Colombo, quando chegou aqui, imaginou que estava nas Índias, né? Então ele passou a chamar os, os habitantes de Índios, mas é uma expressão incorreta que a gente foi carregando aí ao longo de muitos séculos, né? Mas acho que tá na hora, né? Em 2023, a gente começar a tratar pelo nome correto, né? então são os povos originários. Hoje a impressão que eu tinha era de que o mundo tinha acabado, Lula foi derrotado, acaba-se ministério disso, acaba-se ministério daquilo, e o que estava acontecendo era coisa mais normal, até então a gente estava mandando a visão do governo que queríamos, a comissão do congresso resolveu mexer, coisa que é quase impossível, que é o governo que faz, agora começou o jogo e vamos fazer governança daquilo que precisamos fazer. Uh... Bom, aqui acho que já já está entendido o recado, né, que o governo terá tarefa dura para passar a sua agenda de governo, mas como eu disse para vocês faz parte, né, foi isso que a maioria dos brasileiros uh, determinou, né, o, o, o Congresso uh, ainda que tenha a discussão lá de que o voto para deputados não é lá tão tão muito clara, muitos brasileiros não entendem, é uma hora a gente pode até explicar direitinho como é que funciona uh, a questão do voto ali para eleição de deputados federais que nem sempre traduz a vontade popular, né? Mas no Senado Federal a coisa já é mais simples e também para o cargo máximo do executivo é a vontade popular. Então, uh, acho que nada mais normal do que a gente a, se, se habitue a conviver com isso. E aí, para a gente fechar, já que estamos em clima de sexta-feira, queria trazer aqui uma, é uma coisa assim que a gente fica, cara, parece que só acontece no Brasil, né? Polícia Federal atribui a mentor da CPI dos atos golpistas incentivo e apoio à ação de radicais no 8 de janeiro. Então aqui não é o STF, não é o Judiciário, é a Polícia Federal. Relatório da Polícia Federal transcreve duas mensagens do deputado André Fernandes, que é do PL, nas redes sociais. Em uma delas, disparada em 8 de janeiro, coadunou com a depredação do patrimônio público. Se não me engano, ele postou uma foto do gabinete do, do Alexandre de Moraes sendo arrombado lá, né? E sei lá, quem, quem rir, né? quem, quem der risada vai preso, alguma coisa assim. Ele fez lá um tweet na, quase que na hora né, da invasão. Mas eu queria trazer isso aqui para vocês, porque nós temos essas CPIs uh, muito mais midiáticas do que o um interesse uh, de esclarecer os fatos. Né? E aí eu volto lá na CPI da Covid no ano passado, que teve como relator o Relan Calheiros. Né? Ora, convenhamos, não dá para você levar muito a sério. Um relatório uh, feito pelo Renan Calheiros por todo o seu histórico político, que é bem conhecido. E temos também a CPI do MST, presidida pelo Ricardo Salles, que é um negócio inacreditável também. Né? A gente lembra que o Ricardo Salles, quando dá a apreensão da maior quantidade de madeira ilegal aqui no Brasil, que foi feito pelo deputado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, uh, em vez de se premiar o deputado Saraiva, né, porque fez a maior apreensão da história brasileira de madeira ilegal que estava sendo exportada, o, o Ricardo Salles ele simplesmente transferiu o Alexandre Saraiva para a volta redonda, né? onde deve ter bastante madeira ilegal por lá, né? Pois agora o um ministro que queria passar a boiada, né? Que vocês lembram daquela reunião lá, é, terrível, né? Aquela reunião uh, que ele disse que queria aproveitar o momento da Covid para passar a boiada, né? Para ignorar qualquer alerta uh, de meio ambiente. E esse cara que vai presidir a CPI do MST. Então coisas que a gente só, está aqui né, o, o André Fernandes, coisas que a gente só vê aqui no Brasil mesmo, mas é, trouxe isso aqui só para a gente é, pra, pra ter informação, claro, mas para a gente... É, não criar tantas expectativas assim uh, em torno de, dessas CPIs, né? porque parece realmente que é mais para produzir material para as redes sociais dos parlamentares do que para se averiguar os fatos, né? até porque a Polícia Federal vem trabalhando, já no caso agora da CPI do, do 8 de janeiro, Uh, o processo está, o inquérito está em curso, né? a Polícia Federal já está trabalhando, nós já temos uma CPI acontecendo no Distrito Federal, então me parece uma redundância e tanto, mas está aí, está né? dado, agora as equipes estão formadas, a, a relatora da CPI do 8 de janeiro, será a senadora Elisiane Gama, né, que participou também da CPI da Covid, e aí resta a gente aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Dito isso, podemos encerrar o nosso Morning Call dessa sexta-feira, 26 de maio. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês aí pela companhia em mais uma semana, semana que foi mais complicada para mim, porque me desloquei, rodei uns 1.500 quilômetros essa semana, mas ainda assim consegui estar aqui com vocês, né, todos os dias da semana uh, e foi um motivo de grande alegria aí compartilhar uh, essas manhãs com vocês e aí na segunda-feira se Deus quiser já estarei de volta a Itapema lá no nosso cenário habitual fechou? então a todos uma boa sexta-feira bom final de semana, cuidem-se bem bons negócios, vamos torcer aí para manter o Ibovespa, uh, pelo menos na região dos 110 mil pontos, vamos tentar trazer o dólar de volta lá para os 4,93, né, que foi a mínima das últimas semanas, uh, nos últimos dias a gente viu uma inversão, né quando o Ibovespa sobe o dólar cai, quando o dólar sobe o Ibovespa cai, já pensou se a gente termina a semana com o Ibovespa para cima e dólar para baixo? Seria... Uma beleza, né? Então, para todos aí, um bom dia, boa sexta-feira, bons negócios e até segunda. Um grande abraço. Ah, e segunda-feira, voltamos também com o Morning Galo lá no Spotify. Tá? Já fica o convite para você seguir aí a Central do Investidor. Temos canal no Telegram, temos Instagram, temos o canal aqui no YouTube, temos uh, o nosso Morning Call lá no Spotify. Então, não faltam meios de você nos acompanhar. Tá bom? Grande abraço aí. Tchau, tchau.